0: In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Leben mit Kindern gehen. Ich bin total froh, dass ich Raphael Fellmer hier zu Gast habe in diesem Interview und wir über dieses Thema gemeinsam sprechen, Raphael engagiert sich sehr, sehr stark für eine enkeltaugliche Zukunft und Nachhaltigkeit und er ist einfach ein unglaublich inspirierender Gesprächspartner und ich wette, wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann fühlst du dich selber total motiviert und inspiriert und ja, es ist einfach eine Freude, ihm zuzuhören. Ich kenne Raphael persönlich schon sehr lange, wir sind seit über zehn Jahren befreundet und ich weiß, dass er einfach das Herz auf dem rechten Fleck hat und finde es immer wieder schön mit ihm privat zu sprechen und genau deswegen habe ich ihn hier in den Podcast geholt, weil ich mir schon dachte, dass er auch andere Menschen auf jeden Fall sehr inspirieren kann. Und ich glaube, genau das geschieht auch, wenn du diesen Podcast hörst. Und du kannst uns, wenn du möchtest, auch gerne zusehen. Es gibt wieder ein Video bei YouTube und äh, wir werden auch bei Instagram natürlich wieder einen äh, Post machen. Und du kannst uns sehr, sehr gerne da auch schreiben und deine eigenen nachhaltigen Ideen mit uns teilen. Darüber freuen wir uns sehr. Viel Freude nun mit dem Interview mit Raphael. Raphael, wie schön, dass du hier in meinem Podcast bist. Ich freue mich total, dich zu sehen. Wir ich sehen uns eh zu wenig.
1: Ja, freue mich auch riesig. Danke, Christine, dass ich hier sein darf und danke dir für dein Wirken, für die Kinder, für die Mütter und auch die die Männer, die die Frauen begleiten bei der Geburt. Ja. Das ist ja ein ganz großes Geschenk, was du da so vielen Menschen machst und ja, bin ich dir sehr verbunden.
0: Ja, ich glaube, wir sind uns sowieso sehr verbunden, weil wir beide so Idealisten sind. Ähm, und du, habe ich ja immer so das Gefühl, noch viel viel mehr als ich. Also ähm, du finde ich, ähm, ja, schaffst noch viel mehr für die Welt. Also über die über die Geburten hinaus, nämlich ähm, du hast dich ja so der Nachhaltigkeit äh, verschrieben und der der Lebensmittelverschwendung ein Ende zu machen. Und es soll heute ein bisschen darum gehen, wie man nachhaltiger leben kann mit Kindern, also in einer Familie. Und vielleicht magst du erstmal dich so ein bisschen vorstellen, mit deinem Herzensprojekt die Lebensmittelverschwendung einzudämmen.
1: Ja, also das Thema der Lebensmittelverschwendung ist mir überhaupt gar nicht irgendwie bewusst gewesen in der Schulzeit war dann in Holland, wo ich studiert habe und habe so ein YouTube-Video gesehen, wo Menschen aus einer Mülltonne Lebensmittel rausgeholt haben, die noch bestens genießbar waren. Und dann dachte ich so, wie, wer schmeißt denn Lebensmittel weg, die man nur essen kann? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, also ökonomisch nicht, aber auch ethisch nicht. Und habe dann herausgefunden, dass sogar 50 Prozent aller Lebensmittel, die wir in Europa importieren und die wir hier produzieren, nicht gegessen werden, sondern verschwendet werden. Und dann dachte ich so, wow krass, das ist ja das überhaupt das Thema des Jahrzehnts oder Jahrhundert Und dazu kommt noch, dass 10% aller globalen Treibhausgase durch Food Waste entstehen und ähm, die Hälfte der Lebensmittelverschwendung zu Hause bei uns passiert. Also wir alle Teil des Problems sind und deswegen aber auch Teil der Lösung sein können. Und mm. wenn wir die Lebensmittel, die wir heute verschwenden, nutzen würden, dann könnten wir alle hungern und es sind leider über 800 Millionen Menschen, dreimal ähm, versorgen mit den Lebensmitteln. Das heißt, wir haben nicht zu wenig auf der Erde, zu wenig Lebensmittelressourcen, sondern viel zu viel. Aber wir gehen einfach sehr, sehr verschwenderisch damit um, weil wir es uns leisten können. Das heißt, es ist ja eingepreist. 300 Euro schmeißen wir pro Jahr in die Tonne äh, im Schnitt äh, in Deutschland pro Person. Und äh, das können wir uns leisten, weil wir so ein reiches Land sind. Aber ethisch, ökologisch ist es eine Vollkatastrophe. Und dann bin ich auf eine Reise gegangen von ähm, Europa nach äh, Mexiko, ähm, über Afrika, über den Atlantik gesegelt, habe mich dann entschlossen, in einen Geldstreik zu treten. Also Greta Thunberg hat es natürlich viel besser noch mit dem Schulstreik hinbekommen, durch einen Streik Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken und für mich ist Ressourcenverschwendung allgemein ein großes äh, Thema, aber auch eine vegane Ernährung, was auch indirekt mit Lebensmittelverschwendung zusammenhängt, weil mhm. 90 Prozent der Proteine verschwendet werden ähm, auf dem Weg, ähm, bis dann das Fleisch auf unserem Teller ja. liegt.
0: Ja, genau. Und
1: ja, äh, ja dann habe ich ähm, fünfeinhalb Jahre insgesamt ohne Geld gelebt und habe ähm, ganz viel mit den Medien sprechen dürfen und Podcasts auch und äh, Magazine und alles Mögliche und konnte da auch Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Habe aber auch eine Lösung konkret ähm, aufgebaut mit Foodsharing, was äh, mittlerweile auch in Deutschland äh, knapp 100 Millionen Kilogramm gerettet hat und auch Österreich und der Schweiz, wo das genutzt wird von 130.000 ehrenamtlichen Menschen, die eben bei Bäckereien, Supermärkten, Marktständen das abholen, was die Tafel nicht retten können und wir damit die Tafel, die eine unglaublich tolle Arbeit leisten, im Kleinen ergänzt und dann ähm, nach fünfeinhalb Jahren aufgehört mit dem Geldstreik, zwei wunderbare Kinder in der Zeit bekommen. Meine Frau hat mich nicht verlassen, ähm, hat mir... Ja, auch gezeigt, hey, vielleicht kannst du ein bisschen undogmatischer sein und trotzdem ja. äh, dich entfalten und Wirkung ähm, ja für eine nachhaltige Welt ähm, nach vorne bringen. Und ja, und dann habe ich 2017 Surplus gegründet, mein, mein, mein drittes Baby. Ähm, und wir hätten jetzt Lebensmittel, die eben die Tafeln im großen Stil nicht hätten. Das heißt, das, was bei Produzenten, Großhändlern übrig geblieben ist, weil ein technischer oder menschlicher Fehler passiert ist, das Mindesthaltbarkeitsdatum zu nah dran ist dass es der Handel gar nicht mehr kauft und ähm, wir, wir verkaufen über einen Online-Shop, haben so 300 Produkte und die Leute können sich dann bio, vegan, vegetarisch ähm, Boxen auswählen oder eben einzeln, also so Abos oder man kann sich auch einfach so Produkte zusammenstellen, ganz nach Belieben und haben so jetzt schon ähm, über 440.000 Schulmahlzeiten ermöglicht mit der Welthungerhilfe. Weil die Vision von mir ist, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Und das heißt, wir ja. schaffen da auch in Deutschland Bewusstsein und eine Lösung, helfen aber in Burundi pro Bestellung äh, mit einer Schulmahlzeit. Ähm, und ja, bin da sehr dankbar, dass wir mit 70.000 Kundinnen, sind auch hauptsächlich Frauen, schon ähm, über drei Millionen Kilogramm Lebensmittel mittlerweile gerettet haben. Und ja, das Thema Nachhaltigkeit Wahnsinn. ist einfach ein riesengroßes Thema. Und deswegen freue ich mich auch, dass das immer mehr an Gewicht in der Gesellschaft bekommt und die Menschen achtsamer ja. mit Ressourcen umgehen.
0: Ja, das ist echt großartig, was ihr da was ihr da schafft, auf jeden Fall. Und ähm, ich bin immer wieder beeindruckt, weil wir ja über die über die Jahre einfach auch Kontakt gehalten haben. Ich kenne dich ja wirklich noch aus dieser, aus dem aus der Geldstreikzeit und so und ähm, habe auch selber wenig Geld zur Verfügung gehabt, als ähm, als meine Kinder noch sehr klein waren ähm, und habe auch auch aus diesen Gründen, aber auch weil du natürlich einfach ein sehr inspirierender Mensch bist, äh, eine ganze Weile eben auch mit äh, Foodsharing gemacht. Und da sind wir vielleicht auch bei der erst beim ersten Punkt, wenn man sich die Frage stellt, wie kann ich mit einer Familie Familie, ähm, vielleicht irgendwie etwas ressourcenschonendes tun, also wie kann ich unterstützen finde ich, könnte eine Möglichkeit sein, eben bei Foodsharing sich eben auch mitzumelden und ähm, eben Lebensmittel abzuholen, die vielleicht nicht mehr so schön aussehen und das Tolle, also was ich total genossen hatte war oder was ich einfach super toll fand, war, dass das ja alles Bioprodukte waren. Ich war bei der Bio-Company dann immer retten und äh, das ist einfach super und hatte dann natürlich ein bisschen was zu verteilen, weil man meist dann ganz viel Brot kriegt. Kriegt Und Brötchen. Und dann wussten immer alle schon, okay, Christine rettet so und bringt allen Brote mit und so. Weil die sind halt einen Tag alt, ne, können dann nicht mehr normal in den Verkauf. Also zum Teil ja schon, aber eben oft auch nicht, so gerade die Brötchen und ähm, das fand ich irgendwie toll, weil es hat halt was Gemeinschaftliches, weil man irgendwie dann vielleicht Nachbarn, Freunden in der Schule oder so was eben mitbringen kann und ähm, eben auch selber gut über die oder besser über die Runden kommen kann, wenn man vielleicht gerade selber nicht so viel ähm, Geld verdient oder Geld hat durch kleine Kinder zum Beispiel. Und man hat eben trotzdem das tolle Bioessen und ja hat vielleicht einfach eine krumme Möhre, was total okay ist, ja genau. Voll und ja, und ich finde eben auch, auch bei Surplus finde ich eben auch toll. Also mein persönliches Ding ist, dass ich halt immer so gucke, wo kaufe ich was ein. Und ich versuche halt immer, dass es, dass ich möglichst wenig Tierleid verursache. Das ist einfach so mein persönliches Thema. Und ähm, da kann man dann eben auch mal was kaufen, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht eigentlich nicht moralisch. Ich würde es so im Laden jetzt nicht kaufen, aber es gibt es ja da und es würde einfach weggeschmissen werden und es ist super lecker, dann, ach, dann gönne ich mir das mal oder so. Ne? Also da kann man eben auch dann irgendwie so fündig werden, finde ich, bei Produkten, wo man vielleicht denkt... So im Laden hätte ich vielleicht ein schlechtes Gewissen, aber so eben auch nicht. Aber ihr habt natürlich auch super viel Veganes und super viel äh, Bio-Sachen auch und auch äh, Sachen, die ihr ja auch selber herstellen lasst. Ne? Also wo ihr eben aus Gemüse oder so eben noch so Pasten und so herstellen lasst, die super lecker sind oder Mandelmus oder was auch immer. Das ist natürlich auch total toll, ja.
1: Ja, ja nee, ist glaube ich ähm, auch etwas wichtig ist, dass Nachhaltigkeit äh, erlebbar wird ähm, und dass da auch natürlich die Hürde ist. Ähm, ich Meine Frau ist aus Mallorca und das heißt, Zugfahren nach Mallorca kostet drei bis sechsmal mehr als Fliegen. Ähm, das ist echt und so das schlimm. Das braucht natürlich ja. auch noch ähm, drei bis viermal länger oder manchmal mm. auch fünfmal länger ähm, mm. und dass das dann natürlich nur die Menschen sich auch leisten können, ähm, die eben genügend Geld haben und das heißt, das finde ich das Schöne bei Surplus das auch, dass man halt den Menschen die Möglichkeit gibt, zum einen die Umwelt zu schonen und gleichzeitig aber auch das eigene Portemonnaie zu schonen und ich glaube, dass das schon ein äh, Erfolgsfaktor ist, dass wir jetzt Nachhaltigkeit, da muss auch steuerlich sich noch irgendwas tun, also man kann mit Steuern mhm. ähm, was steuern, so wie es eine Ökosteuer auf äh, Benzin gibt und man sagt, hey, das ist halt nicht so gut, da muss es besteuert mhm. werden und da kann man glaube ich noch viel mehr machen und Deswegen sind wir da schon heute eine dankbare Lösung für viele Menschen, ähm, wo sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich Geld sparen äh, und Ressourcen sparen.
0: Absolut, absolut, ja. Ähm, ich habe äh, vor unserem Gespräch äh, gestern ganz kurzfristig, oder war es vorgestern? Nee, ich glaube gestern, ähm, in meiner Community mal gefragt über in, äh, Instagram, was, was sie dich fragen wollen würden. Und äh, die Fragen würde ich dir jetzt gerne einmal äh, stellen. Wenn du soweit bist. Na
1: klar, freue ich mich.
0: Genau, die erste Frage ist: Mich interessiert, wie man seinen Kindern neben dem Vorleben nachhaltiges Leben gut vermitteln kann. Also, Vorbild ist ja immer eine tolle Sache, denke ich. Ähm, hast du da noch Ideen?
1: Ja, ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass selber versuchen, authentisch zu leben und vom Herzen. Also, dass wir das, was wir tun, für andere Menschen für Tiere, für unsere Umwelt, dass das immer etwas ist, so äh, äh, geh hin, egal wohin, aber geh mit deinem ganzen Herzen. Und deswegen, ähm, so wie er ja auch jedes Mal, wenn ich etwas kaufe, mhm. ein bisschen so ist wie eine Wahl. Weil ich ja letztendlich sage, pass auf, ich wähle dich Firma oder ich wähle dich Produkt. Und ich finde es cool, wie diese Firma, die bezieht Ökostrom, die macht vielleicht möglichst aus Upcycling-Produkten irgendwas noch, also aus vorhandenen Dingen, so wie jetzt auch bei Surplus, aber vielleicht haben die auch ein Ökobankkonto und versuchen irgendwie Nachhaltigkeit wirklich auch zu leben und dann sage ich halt, hey cool, da kaufe ich doch gerne ein und dass man das auch im Alltag versucht, also natürlich Bioprodukte, aber vielleicht auch regionale Produkte. Und dass man dann eben nicht so sagt, naja, das geht jetzt nicht wegen dem Klima oder so, sondern eher zu sagen, hey, ich fühle mich jetzt zum Beispiel als Mensch, der sich seit 2010 pflanzlich ernährt. Ich finde es etwas, was ich vom ganzen Herzen so gerne tue, weil das mehr in mein Weltbild hineinpasst, wie ich möchte, dass ähm, wir mit anderen Lebewesen umgehen und dass unsere Kinder, denen haben wir das jetzt nie dogmatisch so vorgemacht. Es gibt nur das bei uns zu Hause. Ja, wir kaufen halt äh, nur vegane Sachen ein, aber die haben das selber auch so übernommen ja. für sich. Die sind jetzt elf und acht und tun das. Das kann sich auch nochmal ändern. Vielleicht gibt es eine pubertäre Phase und die sagen, jetzt gehe ich endlich mal mhm. zum Meckes und holen wir nicht einen veganen Burger da, was wir auch ab und zu machen. Also wir sind da ja nicht dogmatisch. Aber mhm. ähm, dass man wirklich den Kindern so die die Freude am... Ähm, nachhaltigen und ähm, empathischen Umgang mit mit der mhm. Welt, mit den Menschen, mit den Tieren, das ähm, einfach ja so vorlebt ja. und auch Kleidung. Äh, wir haben eine Million Tonnen Textilien, die wir jedes Jahr in Deutschland verschwenden und die ja. sind zum größten Teil noch bestens ähm, zu nutzen. Also ob das nun Pulli sind, Unterwäsche kann man sich ja neu kaufen, aber Pulli, äh, Jacken, Hosen, Kleider, was auch immer, ist ja alles in Hülle und Fülle da und das halt auch bei uns haben auch schon mal neue Klamotten für die Kinder gekauft oder die Großeltern haben das irgendwie gemacht, aber dass die Kinder das von Anfang an so mitbekommen, hey, nicht nur wir machen das so, sondern auch das Warum ja. mitzuteilen. Und ich glaube, dass Kinder, wenn man denen nicht mit einem erhobenen Zeigefinger kommt, sondern selber das erstmal lebt und aber auch eine Erklärung dazu hat, warum verhalten wir uns so, warum konsumieren wir manche Dinge und warum konsumieren wir andere nicht dass das dann eine große Wahrscheinlichkeit hat, wenn es mit Liebe ähm, auch passiert und nicht irgendwann jetzt kommt die Rebellion und ich muss endlich alles anders machen als meine Eltern. Das kann ja auch noch kommen, aber ich hoffe und glaube dann, dass sie dann später, wenn sie ähm, aus dieser Rebellionsphase raus sind, dann mehr da wieder zu dem zurückkommen, was nämlich eigentlich ihr Herz äh, will. Und ich glaube, wenn wir unseren Kindern verhelfen, ihre Träume zu leben, ähm, ihre Visionen mhm. ähm, zu verwirklichen dass das dann alles so ein bisschen Hand in Hand geht und am Ende versuchen, die natürlich auch mit dem, was sie wissen und was ihnen vorgelebt wird, selber so nachhaltig ähm, zu leben, weil die sind ja die, die noch viel länger hier auf der Erde leben werden ja. und die Erde auch ähm, schützen möchten, dieses Ökosystem unserer wunderbare Mutter Erde, damit die sich eben hier entfalten können auf dem Planeten.
0: Ja, ja. ich finde es total schön, äh, wie du das beschreibst, weil es eben nicht klingt nach... Ähm angstmachenden Visionen, ne? sondern du hast irgendwie die Gabe, ähm, obwohl du ja wirklich aufzeigst, was schief läuft oder so, dass man aber immer das Gefühl hat, wir machen das, was für etwas, mhm. also wir machen was für den Planeten, wir machen etwas für die Tiere oder wir machen etwas ja, ähm, für uns oder ne für unser Gefühl oder so und nicht, ähm, um etwas ganz Schlimmes zu vermeiden. Ne? so Und das ist natürlich ja beides drin. Also wir wollen ja einfach, du sagst immer so schön, die enkeltaugliche Zukunft. ne Wir wollen diese Erde halt schützen, auch für unsere Enkel- und Urenkelkinder, dass die einfach hier auch noch ein lebenswertes Leben leben können. Ne? Ja. Also dass es Spaß macht, ähm, diese Welt zu, zu beleben. Und ich finde aber, das ist so toll bei dir, dass du es eben nicht mit so Horrorszenarien schmückst, sondern ich höre dir persönlich total gerne zu, weil ich das Gefühl habe, es ist immer irgendwie positiv, So, wir können was schaffen, wir haben die Kraft, weil ähm, mir das schnell passiert, dass ich in so eine in so eine Angststarre verfalle, ne? dass ich denke, oh, ich will gar nichts über Klimakatastrophe hören, weil ich ich versuche schon alles irgendwie so wenig klimaschädlich wie möglich zu machen, aber ich ich fühle mich so hilflos dabei. Ne? Und bei dir merke ich immer, dass du ähm, dich nicht hilflos fühlst, sondern das Gefühl hast, nee, wir haben doch die ganze Power. so Wir können das machen und wir können Leute überzeugen oder nicht überzeugen, sondern ähm, anstecken damit, ne, mit dieser Leidenschaft dafür. Und das finde ich halt total schön. Und ähm, ja, ich glaube so, äh, ist es auch total toll, mit Kindern zu reden, ne? also, also in diese Freude zu gehen und äh, was zu tun sozusagen.
1: Voll, ja, ich glaube, ja. Kinder sind auch total neugierig. Also das ist ja das Schönste, wenn Kinder mhm. Fragen stellen ähm, und ja. dass man jetzt gar nicht alles denen unbedingt erklären muss sondern einfach auch ähm, sie Sachen fragen ähm, und äh, die fragen einen dann auch irgendwann Dinge und um dann das so zu erklären und dass die es eben auch aus dem Herzen heraus tun und nicht, ja, meine ja. Eltern erlauben mir nicht, ähm, dass ich ähm, tote Tiere esse oder so, sondern nee, das, ähm, die, die lieben die Tiere und für die ist das ganz normal. Wieso soll ich denn ein Tier essen? Dann hat es doch ja. irgendjemand ermorden müssen ähm, oder dann mhm. ähm, hat es vielleicht auch Angst gehabt vor dem Tod. Ähm, und ich meine, was dann in dem Tier drin ist, die Angst das ist ja auch nicht unbedingt lecker zu essen. Ähm, und da einfach, dass die Kinder ja, die haben mir auch total viel ähm, beigebracht und ich spüre auch insgesamt, jetzt nicht nur bei unseren Kindern, sondern insgesamt die neue Generation, die da heranwächst, ähm, die sind nochmal viel weiter als wir mhm. äh, im Verständnis, im ähm, Zusammenhänge und eben so, ja, wir sind jetzt raus aus diesem, ja, wir sind ein Stamm oder wir sind eine Nation oder wir sind eine Religion, sondern wir sind mhm. alles Erdenbürger und Bürgerinnen und wir teilen alle diesen unglaublich wunderschönen blauen Planeten in unserem Universum und dass wir den möglichst erhalten ähm, wollen und eben auch uns dafür einsetzen, wie können wir es möglich machen, dass möglichst alle Kinder ähm, auf der Welt so viel Freiheit, so viel Möglichkeiten wie wir erfahren und sich nicht eben um mhm. so traurige Gedanken wie wie kann ich den Tag überleben Gedanken machen müssen oder ja. mit der Sorge ähm, ins Bett zu gehen, weiß nicht, ob ich morgen wieder genügend finde um zu essen und ich glaube, das hat jeder Mensch einfach verdient, ähm, genügend Lebensmittel, also Mittel zum Leben zu haben, um mhm. sich Dingen, Menschen, Tieren, äh, der Natur zu widmen und da unseren Beitrag zu leisten und dass wir da ähm, ja. Ja, auch die Technik ähm, nutzen dürfen und dass das ein tolles Hilfsmittel ist, ein Werkzeug, ähm, ja. um diese äh, Transformation unserer Wirtschaft, unseres Kapitalismus in eine nachhaltige, enkeltauglichere Wirtschaft ähm, zu, zu verwandeln und das alles mit mit Freude eben.
0: Ja, ja, absolut. Ich komme mal zur nächsten Frage. Das ist, ähm, gibt es Kinderbücher zum Vermitteln des Themas? finde für unter Fünfjährige kaum etwas.
1: Hm. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Marktlücke. <lacht> <lacht> aber vielleicht gibt
0: es auch, also wir hatten ja gerade kurz schon gesprochen, Raphael, und du meintest ja so richtig, ne? gibt es da nicht so richtig was, aber wenn jetzt jemand was wüsste und sagt, nein, 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 da gibt es was ganz Tolles, ähm, dann bitte unbedingt bei Instagram äh, unter dem Post zum heutigen ähm, Podcast was reinschreiben, also ein kinder eine Kinderbuchempfehlung für unter Fünfjährige oder auch für ältere Kinder. Es würde uns auch freuen. Ne? Also voll. Genau, gerne. Also
1: ein Buch, was ich ähm, habe, und das geht jetzt nicht unbedingt nur um Nachhaltigkeit, aber das heißt vielleicht. Mhm. Und das, das war wie das schönste Kinderbuch, was ich überhaupt je in den Händen halten durfte. Und da konnte es meinen Kindern auch vorlesen, als sie das auch noch spannend fanden. Waren nur ganz wenige Sätze, aber immer unglaublich schöne Bilder und mhm. mit ganz viel Liebe gemacht, wirklich so wie du deinen Podcast und ähm, die friedliche Geburt überhaupt aufgezogen hast, einfach mit ganz viel Herz. Ähm, und das spürst du in dem Buch und was da ja. darum, da geht es eben darum, wie können wir den Kindern verhelfen zu träumen ihre Träume zu verwirklichen und ich glaube, wir haben alle so unglaublich tolle Fähigkeiten und wir brauchen aber ähm, Eltern und auch ähm, ja, letztendlich eine Gesellschaft, die uns verhilft, dass wir an unsere Träume glauben, weil das alles, ähm, was du mit friedliche Geburt aufgebaut hast, das war am Anfang in deinem Kopf und das heißt, egal wie groß die Vision ist, am, an am Anfang ist erstmal alles eine Kopfgeburt. Ja, mhm. also Thema Geburt und ja, dann geht es natürlich darum, <lacht> zu glauben, hey, das ist nicht nur irgendein spinnerter Gedanke, sondern ich kann jetzt mit meiner Energie und es ist nicht nur, irgendwie, ich setze mich hin und meditiere und dann kommt alles, sondern du warst sehr fleißig in den letzten Jahrzehnten, hast unglaubliches bewegt und jetzt fast 300 Podcast-Serien hier allein aufgenommen und weiß nicht wie viele tausende Stunden dich für die Kinder äh, und für die besten Geburten überhaupt eingesetzt. Und dass mhm. dann natürlich ähm, auch Dinge, die wir vielleicht manchmal für unmöglich halten, auch möglich werden, weil wir dran glauben. Ja. Und das heißt so dieses vom ganzen Herzen wirklich den Kindern das zu vermitteln, so denke nie klein genug oder denken nie, ähm, ähm, es gibt nicht einen groß zu groß denken, ja, sondern pink ja, und ähm, und zwar so ja. wie ich auch einen anderen Traum habe, das ist, dass wir als Menschheit in Frieden leben. Das muss doch ja. möglich sein. Ich kenne ja. da bis jetzt keinen einzigen Menschen getroffen, der das nicht will. Und auch ja. wenn das total utopisch klingt, glaube ich, vom ganzen Herzen daran, dass wir das möglich machen können.
0: Wir brauchen die Utopien, wir brauchen sie. Ne? Und dann, selbst wenn man dann das nicht am Ende schafft, kommt man näher dran, kommt man näher dran mit einer großen Idee und mit einer großen Utopie. Ja, ja
1: so der Nordstern, also, also deswegen auch die Vision absolut. von mir und Surplus, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen genügend zu, zu essen haben, ja. das werden wir auch nicht schaffen und alleine sowieso nicht. Aber wir können halt jeden Tag ein bisschen näher dran ein bisschen sein. Mehr. Das
0: und ihr macht ja schon so viel. Also es ist, ihr seid, ihr bewegt ja so viel, wenn du dann über diese vielen Tonnen sprichst, ja, die ihr schon rettet und macht und tut und diese Kinder essen, die da ähm, eben auch gespendet werden und so weiter, es, es passiert, also ihr bewegt was. Ne? Und wenn man, wenn man sich überlegt, das ist ja nur ein Haufen Leute, die bei euch arbeiten, so ne, wie viel diese Menschen bewegen können, weil sie inspirierend sind, weil andere mitmachen und äh, angesteckt werden. so zu sagen, das ist schon wirklich toll. Also ähm, ja, so, so so kann es laufen. Hm. Und ja. dafür ist natürlich dann so ein Kinderbuch, was einfach inspiriert, äh, groß mhm. zu denken und und wirklich zu überlegen, was, was erträume ich mir, wie will ich die Welt haben, wie will ich ähm, ja, wie will ich selber leben und wie will ich auch, dass andere glücklich sein können. Oder so ist natürlich toll. Ja, ja. vielen Dank für den Tipp.
1: Ja, und die Kinder eben bestärken, indem ja. ähm, ich möchte, keine Ahnung, ich möchte Regisseur werden oder ähm, mhm. ich möchte äh, Autorin werden, was auch immer, dass wir den Kindern immer auch aufweisen, das kannst du werden, du kannst eigentlich ja. alles werden, was du dir wünschst. Und wenn wir die Kinder da ja. von klein auf auch so erziehen oder denen eben so diese Glaubenssätze auch, hey, um, you are more powerful than you can even imagine, Du bist noch Deine Gedankenwelt ist allein schon viel stärker, als du dir vorstellen kannst, dass die Kinder, glaube ich, auch mit so einem guten Grundgerüst äh, in die Welt hinausgehen können. Und dann hilft natürlich auch dafür, dass wir den Kindern auch ganz viel Liebe geben. Weil letztendlich, glaube ich, Klar. umso mehr die Kinder Liebe mitbekommen, umso mehr Liebe können sie in die Welt tragen. Und es ist ein bisschen so wie eine Kerze, die kann auch tausend andere Kerzen mhm. anzünden. Und den Licht schenken. Und dadurch kriegt aber diese eine ursprüngliche Kerze, die hat jetzt nicht weniger Licht, sondern es wird nur lichter um, um diese Kerze. Und wenn wir das den Kindern einfach, ja, ganz viel Liebe ähm, geben, dass die den Mut haben, die Welt zu verändern, den Mut haben, ihren mhm. Weg und ihre Berufung zu finden, das ist dann, glaube ich, das Nachhaltigste, so was wir machen können.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, und das ist auch friedenstiftend, ne? Also, geliebte Menschen, also Menschen, die als Kinder gut versorgt worden sind mit Liebe, ähm, sind, glaube ich, nicht so <lacht> nicht so äh, Kriegstreiber, sage ich jetzt mal. Ne? Ja,
1: ja. ja. <lacht> bestimmt. Ähm, bestimmt. <lacht>
0: Nächste nächste Frage, beziehungsweise ist gar keine Frage, sondern ähm, einfach ähm, ein total ähm, wichtiges Thema, finde ich, nämlich das Wickeln mit Stoffwindeln. Also hier kamen äh, kam zwei äh, Nachrichten äh, zu mir, nämlich einmal, wir wickeln mit Stoffwindeln und verwenden nasse Waschlappen. Wäre gut, das Thema kurz aufzugreifen, dass es nachhaltiger ist, obwohl viele wegen Waschmitteltrockner, den die meisten nie verwenden, noch behaupten, dass es nicht nachhaltiger als Wegwerfwindeln und ähm, das stimmt also mit den Stoffwindeln, das, ist, das kann eine gute Alternative sein. Und ich glaube, du hast es auch praktiziert. Ne? Was ich fast noch also besser finde, ist tatsächlich windelfrei. Und das ist die nächste Nachricht, die angekommen ist bei uns. Ähm, windelfrei ist eine super nachhaltige Lösung, auch weil dadurch Blähungen, Koliken und wunde Babypopos größtenteils vermieden werden können. Und Windeln sind dabei gar nicht verboten, aber man braucht einfach viel, viel weniger davon. Mal abgesehen von der Ernährung fallen pro Vollzeit gewickeltem Baby. Babykind circa eine Tonne an Windelmüll an. Damit ist, das, das ist ein enormer Hebel und das stimmt natürlich auch. Ne? Damit kann man wirklich viel machen. Und es gibt auch eine Podcast-Folge, ich verlinke die euch in den Shownotes, zum Thema Windelfrei. Cool. Also genau. ganz
1: kurz, nur ja, ich habe selber. Unser erstes Kind, er hat zusammen mit meiner Frau gewickelt in diese Stoffwindeln und war da auch ganz witzig, ich glaube, ans Schicksal, weil ähm, manchmal werden uns Dinge geschickt ähm, und ja. Das, ähm, ja, wir manchmal auch glauben, oh, das ist jetzt eine schöne Geschichte, aber es gibt auch manchmal auch ähm, harte Schicksalsschläge und ich glaube, wenn ja. wir haben die aber nicht als etwas gegen uns, sondern so wie du auch vorhin gesagt hast, für uns, auch wenn wir uns manchmal uns gar nicht vorstellen können, warum verlässt mich der jetzt, warum wurde ich gekündigt, warum liege ich jetzt krank im Bett oder was uns alles so passieren kann, dass mhm. wenn wir das dann umdrehen und sagen, was hab ich denn davon oder warum passiert mir das jetzt, dass dann da vielleicht mhm. auch manchmal in den Krisenzeiten oder da, wo es uns nicht so gut geht, dass wir da auch besonders wachsen ähm, und gedeihen mhm. als Menschen und eben über uns hinauswachsen. wachsen. Und ähm, wir haben das erste, da ja, war ich voll im Geldstreik und ähm, wir hatten eine Waschmaschine, die ist kaputt gegangen. Tja, und dann äh, bin ich auf Ebay Kleinanzeigen, habe da die ganzen Leute angeschrieben, hey, hier Waschmaschine kann ich irgendwie, da habe ich dann auch so Tauschhandel gemacht. Normalerweise war eher bedingungslos geben, ich bringe mich ein in der Gesellschaft und die Menschen helfen mir, uns äh, bedingungslos. Und da habe ich aber einer Welt am Sonntag Journalistin zufällig geschrieben, in Anführungsstrichen, und äh, die meinte dann so, ja, finde sie super, weil ähm, ich habe natürlich gleich meine ganze Story dazu gepackt, warum wir diesen <lacht> Geldstreik machen und was wir bewirken wollen. Und dann ja. meinte sie, ja, sie kommt vorbei und dann äh, eine Woche später waren wir auf Seite 6 in der Welt am Sonntag mit zwei Dritteln Riesenartikel und danach ging äh, Markus Lanz, Stern TV und alles andere kam dann erst.
0: Wahnsinn. und Ich hatte sie
1: eben nach diesem ähm, Apparat ge äh, gefragt, weil mit Hand die Windeln waschen, das war uns einfach doch ein bisschen zu zeitaufwendig, sondern ich glaube, da haben hm. wir die Maschinen, die helfen uns, dass wir vielleicht mehr die Dinge ja. machen können, die die Maschinen uns nicht abnehmen können.
0: Mhm. Und
1: ähm, dann beim zweiten Kind, und auch die gibt's es, äh, Stoffwindeln hat gibt es genügend. Also man muss nicht mal neue kaufen oder so, nee, sondern nee, das ist genau. alles da. Ja, also für Kinderklamotten und ja, ähm, mögliche... Und
0: Kinderklamotten sowieso, ne? Also die sind ja echt so schnell rausgewachsen, die sind ja oft wirklich wie neu und sind dann da in irgendwelchen Säcken oder ja. irgendwelchen Schubladen und man denkt, oh Gott, ich ertrinke in Kinderklamotten. Ähm, da kann man wirklich super secondhand ähm, was machen und da gibt es ja auch ganz tolle Portale auch im Internet und so und Apps dafür und so.
1: Ja, und auch ähm, Nachbarnfragen .de und Nachbarn fragen auf nebenan.de oder wenn du Fall. Foodsharing ja. da, die Community, die, die Leute. Schule,
0: Kita, genau. Ja, die hm. freuen
1: sich, wenn sie sagen, hey, da ist jemand, der schämt sich nicht dafür zu fragen, hey, hast du noch irgendwas ja. übrig, ähm, sondern hey, jetzt kann ich wenigstens, jetzt weiß ich, wo das hinkommt und es fühlt sich auch voll ja. schön an, ich übergebe dir das jetzt und du übergibst es vielleicht wieder in weitere Hände dass das ist auch ja. so, ähm, so der Missing Link eigentlich, das dann in so einem Altkleider-Container, was dann zu 70 Prozent sowieso zu ähm, Polsterung wird oder so weiter, das fühlt sich halt so anonym mhm. und meistens halt auch nicht so nachhaltig an. Aber wenn ich das in die Hände von jemand gebe, mhm. dann freuen sich alle Beteiligten daran. Ähm, und ja. das zweite Kind, der, ähm, der Noam, die Eimer war die erste, und der Norm, da hatte ich das überhaupt gehört, das ist ja auch wieder, wir können gar nicht manches tun, bevor wir es wissen, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Ja, genau, gibt. Nicht, das war auch mein Problem.
0: Ich ja. wusste es auch nicht. Deine, deine Alma ist ja ist ja dein, dein ältestes Kind. Und ähm, meine Tochter ist halt, die sind beide gleich alt und das ist meine Jüngste. Und zum damaligen Zeitpunkt, also zum selben Zeitpunkt, war das noch überhaupt nicht bekannt mit dem Windelfrei, was ich mega schade finde, weil ich hätte es super gerne probiert. Ja. ja, aber du hattest dann bei Norm eine Chance, ne? Genau, bei
1: Norm und das war dann mhm. so, da haben wir dann auch, wie du sagst, da haben wir die Windel trotzdem noch genutzt, ähm, so weil es mhm. halt auch mal schief gehen kann. Ähm, und dann hast ja, oder du halt wenn man eine Sauerei unterwegs ist, ne? oder unterwegs. Ja. Ähm, genau. Oder manchmal hat man auch wirklich keine Zeit, weil natürlich auch dieses Windelfrei nochmal eine ganz besondere Beziehung aufbaut zwischen mhm. der Mutter und dem Vater und dem Kind, weil du kommunizierst halt nicht verbal, aber du kommunizierst so und du gibst dem ja. Kind die Chance, zum Beispiel nach dem Stillen oder nach dem Aufwachen, einfach mal sich zu entledigen. Und das Kind kann ja nicht ähm, Hallo sagen, ich muss mal. Das heißt, mhm. was wir dann einfach gemacht haben, immer so zu in bestimmten Phasen am Tag, einfach abhalten. So. Und das ja, lief so genau. super sogar auch mit Durchfall, kein ja. Problem und dann ist genau der Popo nicht so rau, ähm, dann genau. spart man da auch wieder irgendwelche Cremen. Äh, die Kinder fühlen sich auch wohler, weil welches Kind kackt oder pisst sich denn gerne zu? Das ist ja. halt, die stecken ja. Und halt es ist ein. auch
0: unnatürlich. Das ja. ist wirklich total verrückt, weil ähm, das ist ja eine Erfindung, die ist ja noch gar nicht so alt. Aber wie gesagt, also am besten für das Thema Windelfrei dann nochmal diese ähm, Podcast-Folge hören mit Anne Annemaja, die ist nämlich wirklich sehr, sehr lehrreich, weil eigentlich haben die Kinder ähm, instinktiv ähm, von Geburt an die Fähigkeit, ähm, ja, anzuhalten und auch loszulassen. Und das trainieren wir ihnen quasi ab durch die Windeln. Und dann ihnen später zu einem späteren Zeitpunkt, wo eigentlich ganz andere Entwicklungsschritte dran wären, wieder beizubringen, trocken zu werden, was sie eigentlich von Anfang an gewesen wären. Das ist irgendwie total absurd, aber es macht halt unsere moderne Welt und unsere moderne Zeit, ne, wo wir denken, wir brauchen das alles. Und umso schöner, wenn es eben bekannter wird, dass man einiges auch einfach nicht braucht. Genau, ich komme mal zur nächsten Frage. Und zwar, ob du Alternativen weißt zu so Kindersnacks wie Quetsch. Beutel, Mini-Riegel, hier steht ganz zu schweigen von Süßigkeiten, bei denen jedes Goodie extra verpackt ist. Also hast du irgendwie eine Idee? Hm. Ich würde sagen, Energiekugeln selber machen, habe ich gerade für mich total entdeckt und alle essen die wie verrückt. Und das hat eben all das nicht und alle lieben das, selbst meine pubertierenden Kinder. Von daher werden es auf jeden Fall kleinere Kinder auch mögen, denke ich. Hast du auch noch eine Idee, Raphael?
1: Also ich bin da so ein bisschen, also ja, vegan machen wir und versuchen es auch möglichst gesund, aber pf, die Kinder essen halt auch manches nicht so, was jetzt ähm, im Nachhinein, glaube ich, sehr geholfen hat, einfach den Kindern alles anbieten. Also letztendlich kann ja auch ein, eine Birne ähm, oder ein Apfelstückchen oder eine Karotte, auf der man erstmal so rum kaut und lutscht und so und dann irgendwann kann man auch was ein bisschen dran knabbern und dass man die so heranführt an die Köstlichkeiten, die uns die Natur einfach gibt und da das komplette Obst- und Gemüsepaket, was wir halt an Geschenken von der Natur haben, den nahe zu, zu bringen und dann gibt es Phasen, wo mhm. es dann denen auch mal wieder nicht schmeckt und ähm, dann schmeckt es ähm, dann irgendwann, ich habe Salat auch erst wirklich, als ich erwachsen bin, angefangen zu lieben und mhm. dass man da auch, glaube ich, ja, sich nicht das nicht zu verkopft machen sollte. Also das heißt ja, also deine Energiebällchen ist ein gutes Beispiel, selber irgendwas machen mit mhm. den Kindern. Und am Ende ähm, kann man auch wirklich einfach, was, was man nicht weiß, kann man einfach im Internet nachschauen. Das heißt, wenn man irgendwie spürt, hey, was sind coole, vegane, gesunde Kindersnacks, da kommen wahrscheinlich gleich äh, 50 Blogposts ähm, ja, und man kann so. sich da inspirieren lassen. Und das heißt ähm, so nicht nur für die Fragen, was wollen die Kinder, was brauchen die, so einem allgemeinen ChatGPT gibt es jetzt auch. Ähm, das ist eine krasse Datenbank, also eine künstliche Intelligenz, die eigentlich auf alles Wissen, auf alle Bücher, auf alle Fachzeitschriften und so weiter zurückgreift. Und dass wir da einfach noch mehr auch Best Practices irgendwie, wenn uns was interessiert darauf zugreifen sollten. Und äh, wir müssen gar nicht immer alles selbst neu erfinden.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, genau wie du sagst, ne, das mit diesem frischen Obst oder Gemüse, bei mir gab es immer so, ein, so einen Punkt, dass ich dachte, weil, weil ich mir das irgendwann so abgewöhnt hatte, ähm, so, so einfach mir, mir solche Snacks zu machen, solche gesunden, hatte ich dann das Gefühl, dass es für meine Kinder ja irgendwie auch unbefriedigend wäre oder so. Aber das stimmt ja nicht, wenn der Gaumen noch nicht so verdorben ist, sage ich mal, ne, mit diesen ganzen künstlichen Aromen und so weiter, sondern noch so ganz ähm, pur ist, dann schmeckt das ja alles auch total interessant. Also das, was für uns vielleicht uninteressant hm erscheint oder so, schmeckt eben interessant, wenn man weniger Zucker isst oder weniger diesen ganzen Konservierungsstoffen oder so isst, dann schmeckt einem auch selber wieder das Obst und das Gemüse ähm, gut und dann, ähm, dann kann man das auch leicht erreichen und meine Erfahrung ist bei meinen Kindern und wie gesagt, ich finde ja Jugendliche eher noch schwieriger als kleinere Kinder, wenn ich das denen hinstelle und das ist schon geschnibbelt, dann essen die das und das essen auch die jetzt. Also wenn ich ja. wenn wenn ich mir die Mühe mache und schneide äh, abends nach dem armenboten Apfel und ich schneide den nur für mich, dann äh, heißt es sofort, hier gibt mir auch ein Stück, gib mir auch und ich bin nur noch am Verteilen und schneide am Ende, am Ende fünf Äpfel auf, hab selber kein Stück gegessen. Aber weil ich halt so merke, das also anzubieten, es hm. ist, äh, ist glaube ich total sinnvoll. Ne? Und dann wenn man sagt, komm ähm, bei mir ehrlich gesagt, ich muss mindestens einmal die Woche mittlerweile Energiekugeln machen, machen immer einen Riesenhaufen, ne, ist auch sofort wieder weg. Ähm, aber das ist dann so einmal so ein Abwasch, sage ich mal. Ne? Hat mhm. man dann gemacht, ist in der Box, ist im Kühlschrank und ähm, wenn es dann einen Snack geben soll, dann ähm, gibt es den eben und der ist super süß und lecker mit Nüssen und allem, was, was das Kinderherz begehrt. Also ja. Schön. Super. Dann ähm, das nächste wäre Spielzeug. Also was ist, wenn man halt Spielzeug geschenkt bekommt äh, von mhm. den Großeltern und man das echt nicht toll findet und sagt, oh, das weder nachhaltig, ist irgend so ein Plastikmist, das ist, er macht auch noch irgendwelche komischen Geräusche und ich möchte das nicht. Wie kann man sowas vielleicht, ähm, also welche nachhaltigen Alternativen könnte man anbieten, wird hier gefragt.
1: Mhm. Ja, hatten wir auch das Thema und ich glaube, dass man mhm. da manchmal auch die Kirche im Dorf lassen muss und hey, wenn das den Großeltern oder Tanten, Onkel, wem auch immer irgendwie ein ganz großes Herzensanliegen ist, da was Neues zu kaufen, dass man sich mhm. dann da nicht zu verkopfen sollte, dann ist es so. Das macht aber jetzt den Kohl nicht wirklich fett. Ähm, das ist so ja. ein bisschen wie, wenn du ab und zu mal Fleisch isst, weil du sagst, hey, ähm, da wurde ich eingeladen und da gab es nur das und ich wollte den jetzt da nicht irgendwie das ganze Essen vermiesen ich mache das nicht, aber ich kann sehr gut verstehen, dass man es macht. Und ich glaube, dass es einfach, wenn ich 365 Tage im Jahr habe und ich ähm, bin da bei 300 Tagen schon viel pflanzlich mhm. unterwegs und bei den anderen gibt es halt eine Ausnahmen oder ich kaufe für meine Kinder immer gebrauchte Klamotten oder gebrauchte Spielzeuge, mhm. also die gibt's online, gibt's. Ähm, Portale, eBay Kleinanzeigen, egal was, einfach nur eingeben. Die Leute sind froh, wenn sie es loswerden, also wieder die Dinge in den Kreislauf bringen, weil die liegen ja oft mhm. dann rum wie Klamotten ja. eben. Und ja. ähm, dass man das aber auch als Tipp natürlich weitergeben kann und sagen, mhm. hey, also den Großeltern
0: den, zum Beispiel. Genau, einfach sagen, ja.
1: hey, schau du doch mal vorbei, wenn die nicht online affin sind, dann sollen sie halt irgendwie in im gehen, da gibt es auch Spielzeug, da gibt es auch Bücher, da muss man gar nicht nur online äh, irgendwas finden. Mhm. Und ähm, ja, und wenn es dann doch passiert, ich glaube es ist auch mal wichtig, sich nicht aufregen, sich nicht echauffieren, die Energie ähm, bei sich behalten und die nicht da entfließen lassen, nur weil es irgendwas nicht genauso ist, wie man oder Frau sich das vorstellt.
0: Ja, ja. Es gab auch noch die Frage, ähm, was ist, wenn die Kinder das dann unbedingt haben wollen? Ne? Hier kam es irgendwas mit so irgendwelchen Gelglitzerstiften, weil das die Freundinnen haben oder weil es eben in den anderen Haushalten so existiert und man sich fragt, warum habe ich nur Holzspielzeug oder irgendwie mhm. sowas? Ne? Hast du da irgendwie noch einen Tipp, wie man damit so Begehrlichkeiten vielleicht irgendwie noch äh, unterstützen kann.
1: Das ist, glaube ich, auch total schwierig, wenn man dann die Kinder mm. dann da so vor... Das ist ja auch wie ein Traum. Ich möchte diese Glitzerstifte haben und die sind bestimmt mm. nicht nachhaltig. Und es wird auch in Zukunft Glitzerstifte geben, die nachhaltig sind. Und, mm. Aber dass man dann da einfach, wie gesagt, nicht zu dogmatisch sein sollte, weil am Ende tut man dem Kind keinen Gefallen ja. und sich selbst auch nicht, sondern da dann einfach auch so schon seine Haltung zu haben im Leben, aber ähm, jetzt nicht so wie ein Felsen ganz fest zu sein, was dann ja. dem Kind auch irgendwo vielleicht so eine Abwehrreaktion gegenüber einem kommen lässt oder so. Deswegen, ja, oder ja. einfach sagen, hey komm, dann ist es so, wenn ich dir damit so eine große Freude machen kann, dann lass es dir schenken mhm. oder ich kauf's dir selber ähm, und ja. weiter geht's. Das sind wie die Leute, die, wenn sie eine Plastikverpackung sehen, denken, oh Gott, das ist ja ganz schlimm, ähm, ökologisch mhm. und so, das stimmt. Aber wenn man das jetzt ein bisschen ähm, rauszoomt, dann ist letztendlich die Plastikverpackung spielt überhaupt gar keine Rolle in der Ökobilanz. Also ob das nun mhm. ist für unser Handy ähm, oder irgendein anderes Gerät, was wir kaufen oder auch Lebensmittel. Die Plastikverpackung macht nur einen ganz, ganz winzigen Teil aus. Und wir schmeißen die in der Regel nicht in den Fluss und in die Natur, sondern es wird ja professionell entweder recycelt oder verbrannt. Ähm, mhm. Und dass der, die eigentliche Ökobilanz und wie viel Wasser das Produkt verbraucht hat oder leider Pestizide, Herbizide, Fungizide in der Umwelt verursacht hat, das sehen mhm. wir ja nicht und wir befassen uns oft mit den Dingen, die wir nur sehen, aber dann diese ja. ganzheitliche Bilanz sagt uns eben, naja gut, das wäre schöner, wenn ich jetzt hier was unverpackt kaufe, ähm, aber am Ende spielt es eh keine so große Rolle, sondern lieber zu gucken, hey, lieber ein bisschen mehr pflanzlich, da hat man gleich viel mehr Wirkung.
0: Mm, mm. Ja, das ist, ist total interessant, was du sagst, auch mit dem, was man so sieht, ne, was so offensichtlich irgendwie ätzend ist. ne. Am schlimmsten, ich habe mal eine Banane gesehen, die schon geschält war und dann ja. so Folie. Man denkt, seid ihr bescheuert? Die Banane, die in der Natur hat die beste Bananenverpackung schon erfunden, ja. Es war natürlich dann total auch äh, grotesk, ja. Aber ja, das, was man sieht, das macht einem dann mehr Sorgen vielleicht, als das, was man nicht sieht. Ich habe jetzt gerade gehört, dass irgendwie die, die Produktion eines T-Shirts unfassbar viel Wasser verbraucht, also eines einzigen T-Shirts irgendwie ich glaube, drei Jahre könnte man davon ein, also das, was ein Mensch in drei Jahren trinken würde, bräuchte man, um ein T-Shirt mhm. herzustellen, neu. Da war ich total geschockt. Ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt korrekt sind, weil ich das im Gespräch kam. Ähm, aber da war ich schon ganz schön, ganz schön geschockt. Also, was man so mit neuer, neuer Kleidung eigentlich anrichtet, ne? Ja. Und das kann man ja nicht sehen, was man damit anrichtet. Man sieht das Wasser nicht. <lacht> so. Ähm, die, die letzte Frage. Das ist, glaube ich, genau. Äh, zur baby erstausstattung gab es die, also wie man das nachhaltig gestalten kann, weil man immer, immer so mit Produkten überhäuft wird, was man vielleicht bräuchte oder so, was man vielleicht eben gar nicht braucht. Mhm. Dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht und zwar die Folge 265, nachhaltige Babykleidung. Da kann man auf jeden Fall mal reinhören oder auch, äh, was braucht man wirklich. Gab es auch eine Podcast-Folge, werde ich auch verlinken, ähm, wo ich eben auch aufzeige, man braucht für ein Baby wirklich ganz, ganz wenig nur. Vielleicht magst du dazu auch noch ein bisschen was sagen. Aber haben wir eigentlich auch schon ne, mit Second Hand und so weiter.
1: Genau, ja, ich glaube letztendlich, wenn man die Freude teilt, ähm, dass jetzt da ein Kind auf dem Wege ist, alle einfach anhauen und sagen: Hey, please give me everything, äh, was ihr nicht ja. mehr braucht. Und dann fühlt <lacht> sich das alles so, dass man sagt: Hey, cool, jetzt bin ich nicht mehr. <lacht> alles ist <lacht> genau. schon da.
0: <lacht> ist alles schon da, ja. Ja, das ist total das ist total super. Ja, und es gibt ja auch so viele Produkte, die man nicht braucht. Und Babycremes, irgendwas und dies, das. Und das braucht man alles irgendwie nicht, weil die Haut sich selbst reguliert und so weiter und so fort. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ähm, mit uns deine Einstellung zum Leben zu teilen, die ich einfach persönlich immer wahnsinnig inspirierend und erfrischend und erhellend finde. Und äh, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank dir, ähm, Christine, für für dein Wirken und euch da draußen ganz viel Freude beim nachhaltigen Umgang äh, mit den Ressourcen, mit den Kindern, den Flügel ähm, schenken, dass die ganz hoch hinaus fliegen und ihre Träume verwirklichen. Und ähm, ja, viel Spaß beim Lebensmittel retten. Und auch ähm, nicht zu vergessen, dass wir letztendlich auch ein Kind in uns haben, was vielleicht auch noch Träume hat und dass es nie zu spät ist wirklich sich ähm, mit sich selbst zu befassen und zu schauen, was möchte ich eigentlich im Leben neben einer zauberhaften, wunderbaren Geburt und Kinder großziehen äh, und so, aber dass ähm, wir alle, glaube ich, wunderbare Wesen sind, die ähm, ja alle darauf warten, ihre Berufung zu finden. Und ähm, da ähm, ja, möchte ich dir als Zuhörerin, Zuhörer auch ganz viel Mut machen. Und dann schaffen wir das auch gemeinsam, eine enkeltaugliche Welt zu gestalten.
0: Vielen, vielen Dank, Raphael. Ja, ich hoffe, das Interview hat dir gut gefallen. Ich hoffe, du ähm, bist jetzt ganz beseelt und inspiriert und ähm, hast ganz viele Ideen, was du so machen möchtest oder wie du vielleicht ähm, eine nachhaltige äh, Zukunft gestalten kannst oder ein nachhaltiges Leben mit deinem Kind oder mit deinen Kindern ähm, gestalten möchtest. Und wie gesagt, wenn du möchtest, schreib uns doch sehr, sehr gerne auf Instagram zum heutigen Post, damit wir vielleicht noch mehr Ideen sammeln können, die ihr vielleicht auch miteinander teilen könnt, wie man eben schön und fröhlich und ja vom Herzen her, wie, wie Raphael das so schön gesagt hat, nachhaltig leben kann. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Schwangerschaft, falls du gerade schwanger bist und bis ganz bald, deine Christine.